0: de la inversión en Capital Radio Laura Blanco
1: ...comunicaciones no vistas desde los años 80, precios de los bonos desplomados, bancos centrales aplicando subidas de interés eh, calificadas como jumbo, super size. Esto es 2022, así pasa la historia de 2022, de los mercados en 2022, a, a, bueno, al recuerdo, y nosotros queremos conocer ahora ¿En qué momento estamos, pero sobre todo el mercado que viene? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Hemos tocado techo no hemos tocado? ¿Qué se ha descontado por parte del mercado de deuda? ¿En qué punto encontramos oportunidades interesantes en las emisiones corporativas? ¿En los bonos soberanos puede haber sustos en el ejercicio 2023 cuando quizás hemos pensado que lo peor ha pasado ya? Qué interesante en esta decimoprimera edición del Día de la Inversión en Capital Radio, desde la Bolsa de Madrid, podrá hablar de renta fija, podrá hablar de inflación, podrá hablar de depósitos, de cuentas remuneradas, de la gestión de patrimonios. Jaime Albella, desde AXA Investment. Jaime, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos. Buenas
2: tardes, gracias a vosotros. Muy chulo el todo, vamos, hacerlo desde la bolsa, ¿no? Tiene cierto. Yo ven, ven, llevaba sin venir aquí, yo creo que muchos años, me ha hecho ilusión.
1: Desde antes del COVID, por supuesto. Claro, seguro, ¿no?
2: seguro, sí, sí. Y es, 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 es chulo, ¿no? Recordar. Y ...lo que había aquí, ¿no? comentaba Morá, tan tranquilo... Pero claro, esto hace 20, 25 años Pues tenía que ser un hervidero ¿no? de... Bueno, por aquello, por aquella
1: época había, había la inflación No claro. como la que tenemos ahora Un poquito pero, menos pero Un poquito menos, pero teníamos sí. inflación Pero es seguro que la última vez que usted pisó esta esta madera Este parque, esta bolsa La inflación ni de lejos estaba dando los quebraderos de cabeza Que da ahora, ¿no? Porque de hecho venimos de unos años en los que pensábamos Que esto nunca iba a volver, aunque siempre hubo voces ¿no? Que decían, bueno, algún día la inflación volverá ¿no? Eh, tanta liquidez de los bancos centrales acabará y bueno, se han juntado todos los factores para dar lugar a, al resultado de este 2022.
2: Total. Yo, yo la verdad es que bueno, tengo la suerte que, que bueno, mi padre me trajo aquí en plan cultural, no a verlo en, en los 80, que en los 80 sí que eh, teníamos una inflación no de doble dígito, pero cercana al doble dígito, sobre todo en Estados Unidos. Y la verdad es que es, es curioso, no porque los que hemos estudiado empresariales, pues al final, o, o cuando estudias las teorías monetaristas, estudias que cuando se incrementa la base monetaria, tiene un impacto la inflación, ¿no? El, el, el famoso de inflación es masa monetaria por velocidad del dinero, ¿no? Que, que se estudia en la carrera. Y nos tiramos desde 2008, 2009, donde casi multiplicamos por cuatro la base monetaria en Estados Unidos y la inflación no aparece, ¿no? Yo creo que, que es una doble pregunta, ¿no? ¿Por qué no aparece durante toda la, la década del 2010 hasta el 2020? y de, de golpe aparece en 2022, ¿no? no aparece. Eh, a lo largo del, de, de la década del de, 2010, porque la velocidad del dinero se reduce casi a cero. Se imprime mucho dinero, llega a los bancos, pero los bancos no lo prestan. Se queda alocado en sus balances, ¿no? Pues para, para al final eh, eh, pues pues reservas suyas, eh, desapalancar el balance y demás. Y luego de golpe, yo creo que igual que cometimos un error enorme, ¿no? Toda la sociedad, todos los consumidores, ¿no? Nos tiramos desde ...2003-2004 hiperconsumiendo, ...o sea con una tasa de ahorro negativa... ...prácticamente el menos 15%... ...gastando mucho más de lo que ingresábamos... ...todo lo metíamos en la hipoteca... ...en deuda, el coche, los muebles, las vacaciones... ...y, y nos encontramos de golpe... ...claro, en, en 2008-2009... Un, ...un endeudamiento muy alto de los gobiernos... ...muy alto de los consumidores... Eh, ...nos pegan un susto grande... ...pasamos todos... ...de hecho, la, 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 por ejemplo, el parque móvil... ...en el 2007-2006... En España la, la, la edad media era como 7, 8 años y pasamos... Ahora
1: están 15, creo.
2: Es el tema? En 3, 4 sí. años casi pasamos a 13 y ahora en 15. O sea, pasamos de hiperconsumir <risa> al lado contrario. No Eso hace que la inflación no permee. O sea, al final no entra en la social. El consumo se reduce, pero porque tenemos que desapalancarnos. Hacemos los deberes, hacemos los deberes, y porque, bueno, sobre todo los consumidores, el, el, nosotros mismos, no los gobiernos, eh, nos desapalancamos prácticamente 30% el PIB pasamos de una deuda del 90 y pico por ciento al 70 y pocos hacemos los deberes con lo cual ya la velocidad del dinero en cuanto nos prestan vuelve a circular que es lo que ha ocurrido eh, sobre todo en 2020 2021 que encima en 2020 añádele que los que mantuvimos el empleo si no empleo físico vía artes no consumimos nos tiramos dos años con ahorrando, cinco, ahorrando ¿no? una tasa de ahorro cercana al 20% entonces le sumas lo que se imprime lo que ahorramos y ya 2022, desgraciadamente, la invasión de, de Ucrania con un shock de oferta, pues tenemos el cóctel que hemos tenido, ¿no? Se te dispara la, la inflación. El problema de la inflación, como como bien decía yo creo Paul Volcker, no, los años 80, y es que como él decía una metáfora muy divertida, ¿no? Que la inflación es como la pasta de dientes, una que sale el tubo es muy, sí. muy complicado volverla a meter. Y ese es el gran problema, no solo la inflación que estamos viviendo realizada, sino que ha empezado a permear en, en todo tipo de servicios, materias primas, eh, bueno, eh, consumo, eh, ser, eh, eh, todo, lo que es vacaciones, todo permea la energía en vacaciones. En, y entonces ahora es muy complicado, porque en cuanto a esto, la, la rueda de la inflación empieza a rodar, en cuanto a la pasta de dientes se sale el tubo, es muy complicado volverla. Sí. Volverla a meter, porque tengo. Bueno, de ahí sub... en
1: parte eh, los mensajes de los bancos centrales eh, con esas subidas super jumbo intentando dar un mensaje, ¿no? Y a veces se decía bueno, con lo que tarda una subida de tipos de interés realmente en ser efectiva eh, en, en el mercado, realmente lo que se pretende es que el Banco Central eh, frene la expectativa que tenemos de anclaje de <risa> la inflación Es casi más la
2: expectativa es, que, es, que es eso, la. ¿no? De hecho, los bancos centrales, yo creo que hay que hacer cierta crítica constructiva, ¿no? Ha, ha sido un doble error, ¿no? Porque yo creo que. Que tener los tipos bajos desde 2008 es un error, tan bajos, tanto tiempo, eso haces, pues que, que se y incrementando la base monetaria, y ahora de golpe, cuando es una inflación de costes, no es de demanda agregada, o sea, al final tú subes tipos y cuando subes tipos tienes una elasticidad en la demanda de la gente, consumimos menos, uno el que va apalancado y dos, sí, sí. Eh, porque te cuesta más el, el dinero, ¿no? Pero el problema es que desde de esta inflación ya el problema adicional es que es de, es de oferta, es de costes. Entonces hasta que no se solucionen los cuellos de botella tanto China como eh, toda la invasión de Rusia, que desgraciadamente no sé cómo acabará, eh, pues el shock de oferta va a seguir. Con lo cual, aunque subas tipos, pues generar un, una estaflación, que es a lo que creo que podemos ir, con una probabilidad altísima. Y yo siempre digo, vamos, esto no lo he leído en lugar, pero siempre digo que los bancos centrales, que tú lo has dicho muy bien, no con el objetivo de la inflación, yo si fuera un banco central, mi objetivo no sería la inflación, sería optimizar el PIB real, no el nominal, el real, el ajustado por inflación. O sea, lo que hay que optimizar es la es la, es, es la es la actividad real ajustada por inflación, no la inflación, porque yo creo que nos podemos cargar la economía con todas estas subidas.
1: Pero eso lo hace más Estados Unidos que Europa, ¿no? Estados
2: Unidos es más flexible, siempre tiene un objetivo de inflación, pero bueno, pues eh, coordinado con actividad, son mucho más dinámicos eh, frente al ECB, que siempre ha sido más... Ya de la época no de, de, de Duisenberg de Trichet y demás, hasta que no llegó Mario Draghi, Super Mario, no <risa> el Banco Central Europeo no, 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 vamos, no, no se flexibilizó como se ha flexibilizado ahora. Pero, pero es un problema porque al final luchas contra la inflación y nos podemos cargar la economía, que es lo mm. que puede ocurrir.
1: En esas estamos, eh, yo les iba a plantear a ustedes, porque no solo está Jaime Alveilla aquí, ya, lo que pasa es que ya no sé si preguntarle, por ejemplo, a Ricardo Comín cuándo fue la primera vez que vino a la Bolsa y que de ahí se des desencadene la conversación en torno a la inflación, ¿Se ¿Si ha habido techo o no, porque eh, sí que quiero plantearles a ustedes y a los oyentes que si yo les pregunto si ha tocado techo la inflación, no no pretendo hacerlo eh, a, a modo bola de cristal, es, es, es el planteamiento general, no me importa que la inflación se haya tocado techo hace cuatro meses en Estados Unidos no creo que fue en junio, a partir de ahí empezó a caer, o este mes, el, el momento en el que estamos, no las tendencias, que es lo que realmente a nosotros nos importa. Don Ricardo Comín Bontobel ¿qué tal?
3: Encantado, encantado. Yo, no, yo la primera vez que vine aquí a mí no tuve la suerte de que me trajera mi padre eh, yo ya llegué eh, trabajando y ya no había corrillos eh, me perdí ese El momento joven. No, no creo que sea más joven pero más tardío
1: antes incluso dicen que había barandilleros ¿no? que iba estaban arriba de todo, ya no eran ni, ni los corros ¿no? los que ah, simplemente no. se apoyaban en la barandilla y a, y a
3: mirar Acabo de tener un poco de jaleo, pero ha sido por estudiantes mm, sí. que se ha convertido casi en una visita cultural sí, sí. Eh, bueno, con respecto a la inflación eh, bastante de acuerdo en lo que estaba comentando Jaime, lo único que creo que los cuellos de botella ella Y la crisis o, sea, o, o, o la inflación que viene, en este caso, por la parte de la oferta corresponde más a la parte europea que a la parte americana. La parte americana sí que viene mucho la de la demanda, sí que viene mucho de, del crecimiento tan fuerte que o, o como ha crecido Estados Unidos, del bajo paro, del consumo. Entonces, ahí eh, la papeleta de la Fed es... Eh, que se me entienda la frase es relativamente más sencilla que la la, la señora bueno, Lagar Lagarde ¿no? eh, entonces también los resultados están siendo no sé si la palabra son mejores pero eh, lo que es el precio de las sí. casas ha corregido lo que es el precio de los alquileres también ha corregido eh, de los automóviles también está corrigiendo en un momento que se vendían más caros los de segunda mano que los de primera mano eh, bueno, hay varias cosas Es verdad que lo que es la demanda eh, de consumo Del consumo del final todavía no ha bajado Pero bueno, también te dicen que las subidas de tipos m, Tardan eh, mínimo nueve meses en, en plasmarse Y estamos diciendo que a principio de año Todavía estábamos en, iniciando eh, El proceso que tú antes has descrito el Todavía
1: incluso se decía que casi era transitorio
3: Exacto, exacto, con lo cual pues todavía tenemos que esperar un poquito eh, Yo no sé si echarle la culpa a los bancos centrales De lo que hicieron desde 2008 yo creo que hicieron en 2008 menos mal que actuaron así eh, acorda,
2: acordaros no, no, no de cuando no había otra era pues decía, luego 2010-12 podemos discutir porque ya puedes empezar a normalizar algo
3: lo que es súper llamativo porque otro día justamente para una preparándome también a hablar eh, con gente y tal eh, eh, estuve mirando gráficos de lo que es la inyección monetaria y la inyección monetaria o sea no sé en cuanto a percepción pensábamos 2008 2012 y tal y es verdad que ahí suben mucho los balances de los bancos, pero alucinas cuando de repente ves en la foto cuando entra el COVID. 2020. O sea, entonces de repente de ras, mm. o sea, eh, ahí sí que de repente eh, yo creo, y también hay que entender a, a los que están tomando decisiones, era una cosa completamente nueva, oh, o sea, es que no sabes no sabías muy bien qué hacer o qué no hacer, eh, pero ahí se inyectó el dinero a lo bestia. Eh, entonces si ya el motor estaba sobre eh, regalentado, bueno, pues lo has pasado de vueltas del todo. Eh, y ahora hay que enfriarlo Y bueno, eh, estábamos todos eh, esperando que hubiese inflación Que los tipos estuviesen más normalizados, que no estuviesen en negativo Bueno, como dice el, el dicho, ten cuidado con lo que deseas, no vayas a conseguirlo Porque lo hemos conseguido de manera brutal Yo creo que fue Guete que dijo eso <risa> Sí, 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 sí y, pero ha llegado
1: y vamos si ha llegado
3: Sí, pero bueno, eh, lógicamente un año horrible Pero también tiene una siempre lo comparo con el año de, cuando empezó todo a caerse en, con las .com en el año 2000. Fue un proceso como mucho más lento eh, y duró tres años. Eh, los procesos virulentos y muy acelerados también tienen la ventaja de que corrigen antes. Es decir, es como... ¿Se
1: puede corregir en tiempo o en profundidad? Me dijo un colega suyo en una ocasión.
3: Exacto, yo creo que se está corrigiendo en, 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 en profundidad. Entonces, bueno, eso te lleva a que sea menos tiempo, que yo creo que también es preferible. Y es un poco así como, como lo estamos viendo. sí que creemos que, que, que se puede ser moderadamente optimistas con respecto a, 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 a algunos indicadores, algunos, no todos, de la inflación. Y bueno, eh, vamos a ver cómo... ¿Cómo se desarrolla?
1: Eh, bueno, vamos a seguir incorporando voces a esta mesa. Y la verdad es que no sé cómo va a quedar España en este mundial, pero así de buenas a primeras en la mesa, un 2-0, tanta oferta monetaria es un factor determinante. Escuchando por un lado a, a Jaime y a Ricardo para que hayamos asistido a los picos de inflación que hemos asistido este año aunque efectivamente sí, eh, problemas de, de oferta y, y la energía han sido cruciales. Incorporo a Miguel Luzárraga de Allianz Bernstein a, a esta charla. ¿Qué tal, Miguel?
4: Muy bien, un placer estar aquí con, usted, con vosotros Usted
1: también vino la primera vez ya trabajando Ejerciendo ejerciendo una actividad en el ámbito de las finanzas Al parque, a la bolsa Donde estamos celebrando hoy la decimoprimera jornada de inversión Pues así
4: es, así. Es. yo ya estaba trabajando Y, y fue una experiencia más eh, educativa que otra cosa mm, mm. Así que, que bueno, sí Es es, es, es uno de estos eh, reconversiones de edificios históricos sí, 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 que, sí. que son tan bonitos En donde bueno pues eh, tienes una arquitectura preciosa eh, y tanta historia detrás que, que hay que visitarlo. Eh, siempre que se pueda y siempre que hay una, una excusa es, es bueno es bueno venir.
1: Bueno, inaugurado por María Cristina, así ya un poco que nos ponemos en modo historia, he inaugurado este edificio por la reina eh, María Cristina. Vamos a la inflación, que es lo que nos toca. Yo no sé si allá por el siglo XIX no sé cómo se medía la inflación, la verdad es que no he mirado nunca eh, por aquellos tiempos. ¿Cómo iban dejamos,
4: las...? Lo dejamos a, a, a Jaime, que, que la verdad es que sí. sabe mucho de,
2: sí, sí, de inflaciones. Sí, sí. Ahí no Pero... vivía, no vivía. <risa> tendré que mirar Mr. Google. La pues... Yo,
1: yo yo, yo me quedé con la inflación que se genera en Sevilla, ¿no?, cuando viene el oro de, 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 América. de las Américas. Sí, sí, efectivamente.
4: Bueno, yo creo que, que desde un punto de vista, para, para complementar eh, pues todo lo que están comentando tanto Jaime como Ricardo, desde un punto de vista de la inflación, pues bueno, eh, nosotros hemos diferenciado eh, tres tipos de fases dentro de lo que es la, la inflación. Por un lado, la, el impacto primero que ha sido la de bienes y servicios, en donde claramente pues 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 todos los desajustes que hemos vivido en, eh, entre la oferta y la demanda, las cadenas de suministro, eh, la energía, el precio digamos de, del gas, de la guerra, todo eso pues ha afectado pues tanto a una serie de bienes como de servicios. Luego estamos viendo como verdaderamente la, la vivienda, pues el pico de la digamos de la inflación. Eh, también la ha visto afectado el precio de la vivienda. Eh, vemos como en Estados Unidos pues ese precio de la vivienda ha llegado a un pico en junio y ha empezado a bajar, pero sí que es cierto que también pensamos que hay un decalaje importante entre, eh, entre lo que es eh, la inflación de la vivienda y su precio y cómo se transmite, digamos, a, a esa inflación al cabo ya de dentro pues de, unos, de unos 8 o 12 meses. Por lo tanto, todavía eh, tenemos recorrido ahí de, de poder aguantar y por último es el tema del empleo la inflación salarial en donde claramente eh, cuando estamos en una economía como la americana con un pleno empleo tan 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 importante tan bueno eh, cómo un factor tan bueno puede afectar digamos a, a pues a, a la inflación que es que es malo no pues pues cuando tienes eh, eh, pues desajustes provocados por el covid en donde eh, bueno pues tienes una empleos que desaparecen pero que también tienes empleados que dejan de ir con la gran resignación, digamos, de de que se llaman Estados Unidos, de Great Resignation de, de la gente que deja de trabajar y que se va a vivir a su casa porque prefiere estar con su familia. hasta la política de inmigración americana en donde bueno pues se restringe mucho más la entrada, ¿no? eso es lo que hace básicamente es reducir el número de de, de personas eh, en, en el mundo laboral americano lo que hace que haya más competencia lo que te hace es que haya pues inflación salarial no entonces, mm. eh, el camiseta... famoso
1: uno con ocho puestos de trabajo por cada desempleado en Estados Unidos también lo Efe... encontramos ratios
4: de estas eh, 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 t -t -todo, todo está afectando todo está afectando y lo que ha pasado mm. ha sido pues que nos hemos encontrado en un momento en donde pues eh, ha tenido que estallar pues por algún lado no entonces pues desde los desajustes no no ha llegado digamos estos niveles de inflación por puede ser eh, por la globalización eh, pero sí que es cierto que luego pues ha habido una serie de factores que han detonado digamos, este monstruo de la inflación que llamamos para para para, para, para preocuparnos eh, significativamente el tiempo el tiempo es lo importante a día de hoy las medidas son las que son son las medidas tradicionales de los bancos centrales que no tienen otra eh, pero sí que es cierto que, que vamos a ver inflaciones altas vamos a ver eh, la, la inflación media histórica de ese 2%, o ese objetivo de los bancos centrales del 2% eh, está lejos eh, y muy probablemente no lleguemos en el próximo año a, a ese a ese 2%. Eh, por lo tanto, vamos a seguir viendo unos niveles eh, altos de inflación y, y probablemente se mitiguen un poco por todos los efectos de estas subidas de tipos, pero pero claramente eh, no volveremos a ese 2% en el 23.
1: Yo no sé si, si incorporar, bueno, además de incorporar a Borja Rubio desde Ebene Banco a, a esta charla, Borja, ¿qué tal?
5: Qué buenas a todos, es un placer estar aquí. Eh,
1: no, no sé en... si, 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 si incorporar entonces a lo mejor algún término, el, te, el término recesión para, eh, cogiendo el guante que nos deja Miguel Luzárraga, plantearnos. Otra cosa es que estas subidas de tipos de interés, no tanto en Estados Unidos, por sus niveles de, de empleo, por uh, la fortaleza que registra ahí la economía, pero sí a lo mejor en Europa, que, que se acabe produciendo un aterrizaje forzoso de la inflación por un frenazo económico, o ese escenario a día de hoy no se está contemplando y, y se contempla un escenario de inflación, aunque sea más suave de la que tenemos ahora, durante un largo periodo de tiempo.
5: Bueno... Lo que ha dicho antes Ricardo creo que es importante no diferenciar lo que es la parte americana de la parte, de la parte europea. Nosotros pensamos, bueno, no es que nosotros los pensemos, es que si la política monetaria puede funcionar en, en una inflación más de demanda, como está ocurriendo en Estados Unidos y estamos viendo varios elementos y componentes de la inflación con un carácter más cíclico, que están incluso eh, cayendo en términos intermensuales, la energía, eh, la venta de, de coches y, y camiones, por ejemplo... Eh, la ropa eh, y eso es totalmente diferente a lo que está ocurriendo en, en Europa no lo que antes decía, en Europa hay un problema de oferta entonces mientras ese problema en el que tú has cambiado las reglas del juego de tu principal proveedor eh, sí. y tienes que buscar otros proveedores y a otros precios pues eso va a ser mucho más complicado eh, llegar a reducir esa inflación mediante política monetaria tradicional o, o, o no convencional no como lo queramos definir pero yo creo que eso es importante definirlo. Y en Estados Unidos eh, no lo sabemos, pero a día de hoy es cierto que los mercados, si vemos los tipos de interés que estiman a un año nominales eh, o con, con las con las inflaciones a las que se están cubriendo, medio con, con un swap de inflación, por ejemplo, se está creyendo que la Reserva Federal llegue a un de entorno del 3% a la inflación el año que viene, que es lo que llaman el indicador de, de fiabilidad de Powell. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ¿no? si eso sí eso es así, pero yo creo que hay diferencias, diferencias importantes. Lo que sí que es cierto que lo que hablamos, que, que en Estados Unidos, pues ya estamos viendo, desde junio creo, llevamos cuatro meses en la general, pues, eh, decayendo y, sí. y, y veremos ¿no? Cómo, 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 evoluciona. Nosotros vemos un poco más problemas, ya no solo por la rigidez de la economía y las dificultades que tiene Europa respecto a Estados Unidos que la solución en el corto plazo llegue antes en, en Europa que en, que en Estados Unidos, ¿no? por, por, por esos elementos sobre todo de, de oferta. Bueno, las
1: soluciones en Estados Unidos siempre llegan antes.
5: Siempre llegan antes también, Laura, totalmente, así es, así es, y bueno, ya estamos viendo los efectos. Otra cosa es que se alcance en ese largo plazo una inflación de, de objetivo del 2, del 2%, ¿no? Veremos. El mercado por el momento un año más o menos sí que sí que sí que lo está creyendo nosotros a lo mejor no somos tan tan optimistas no pero esa es eh, ese es un poco el escenario de ahí cuando cuando vamos a hacer máximos o cuando vamos digamos pues, es un ejercicio que complicado sí. de, de realizar M eh...
1: más allá de la bola de cristal efectivamente, efectivamente. ahora la clave es entender eh, qué viene porque quizás el mayor sufrimiento eh, eh, en el mercado de bonos ya ya lo hemos visto yo sé que quiere Ricardo hablar, pero vamos a hacer una pequeña pausita. Enseguida más <risa> con Jaime, Albellaxa, Investment, Bontobel, Ricardo Comín, Alliance, Verstay, Miguel Luzárraga y EBN, por Rubio. Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
5: Cuando vengas a Madrid, chulona
3: mí.
1: Reconduce tus números Voy a
3: ser temperatriz de la lavapiés Desatasca
1: tus inversiones
2: Y alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas con vinillo de jerez ¡Ah!
1: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: En Capital Radio, Día de la Inversión, Laura Blanco.
1: primera edición del Día de la Inversión de, de Capital Radio, Inflación, Gestión de Patrimonios, eh, Renta Fija con Jaime Albella, Exa Investment, Ricardo Comín de Bontobel. Miguel Luzarraga de Allianz Verstein o Borja Rubio de EBN eh, y pedía la palabra, eh, Ricardo, lo que pasa es que en esta pausa como nos hemos ido del metaverso a, a, a bueno, yo qué sé, no a, Todo va muy eh, hemos Hay viajado por el tiempo rápido. y hemos hablado de lo rápido, que, de la ley de Moore, sí, efectivamente, bueno, estamos en un, en un contexto de inflación con la gran duda de, de qué va a pasar ahora no y si una recesión la va a poder frenar o si la Reserva Federal va a poder frenar la inflación antes en Estados Unidos y a partir de ese momento entonces qué viene.
3: Bueno, no, lo que, estaba, lo que quería comentar es, claro, que ahora hay otra variable que le va a complicar todavía mucho más la, la ecuación, a sobre todo a la señora Lagar, eh, que es el tema de, bueno, eh, estamos oyendo en los medios de comunicación que se puede estar pergeneando un acuerdo, eh, algún tipo de acuerdo para la solución de, de, de la invasión de Ucrania y, y, bueno, claro, si de repente se llega a un acuerdo, hay una retirada de tropas, eh, eh, la, la pregunta es, vale, ¿y qué va a pasar después con las sanciones de Rusia? ¿Qué va a pasar con el tema, la, la inflación que te ha metido el, 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 la invasión de Ucrania, tanto en la parte, en este caso, eh, de materias primas, como en este caso, pues, bueno, no de materias primas de energética, como puede ser en la materia prima de, de la alimentación? Estaba hablando, nos hablando antes, que, que efectivamente que hay algunas, Materias primas que puede llegar a corregir más rápido y otras que lo vemos complicado porque sería muy raro que de repente le, le levantasen todas las sanciones a, a Rusia.
1: Bueno, el Nord Stream no está. Re, no, hay, hay infraestructuras que están dañadas y que de un día para otro no se pueden solucionar.
4: Sí, pero eh, desde un punto de vista de, 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 de esa hipótesis, eh, yo creo que hay dos efectos claros. El primero es eh, el efecto del mercado, que evidentemente lo va a ver como. ...como un, una noticia muy, muy buena, como lo, lo sería, uh -huh. eh, y veríamos un, un rebote importante de confianza en el mercado... ...pero sí que es cierto que seguirían eh, seguiríamos teniendo un problema severo en, eh, en las tensiones de, del precio de tanto del gas... ...como de la energía en general, sobre todo en Europa. Entonces, pues bueno, a ver esas fuentes, digamos, de energía por dónde podrían venir para entonces... Eh, pero a día de hoy eh, los problemas siguen siendo los mismos desde un punto de vista energético y como dice Ricardo no vamos a o, o pensamos o, o no, no, no se piensa que se les vaya a levantar el veto a, a, a Rusia eh, por, por, por llegar a una tregua o llegar a un acuerdo eh, y parar digamos la guerra no entonces bueno Sí, hay cosas hay que verlas con, con, con mucho cuidado, pero 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 sí que esto que el efecto que nosotros pensamos que podría ocurrir en el mercado sería positivo, pero habría
3: un problema de calado de todavía en el mercado de esas tensiones eh, sí, sobre energéticas. La, sobre toda la parte energética esta mañana estaba leyendo que ya España ya tiene el 40% de la producción energética en renovables y las renovables no deja de ser un, algo completamente eh, impredecible. Al final dependes claro. de que haga sol, al final dependes de que haya viento, al final dependes si se para el viento y deja de hacer sol, pues te suben los precios otra vez un montón. Es decir, no, no hay la pre que tampoco la había antes, el petróleo de repente subía muy fuerte, pero bueno, hay todavía menos predispiedad. No, pero bueno, por
1: ejemplo, si, si nos centramos en los años en los que se va a quitar la energía nuclear en España con el cierre de los reactores y es el 20%, si, si no hay viento ¿no? y no hay sol, gas. ¿Y de dónde viene ese gas? ¿no? Exacto. O de Noruega o viene de Rusia. Si Rusia, o de Rusia Unidos, sigue
3: sí. con sanciones, no. pues eh, ahí tienes uno de los grandes eh, proveedores eh, que que no, que no puede proveer o que se le impide proveer y, lógicamente, pues ahí la inflación será, será pertinente.
1: Eh, ¿Qué puede pasar con el mercado de deuda? A ver, en los últimos tiempos sí que había escuchado que, que, que se habían congelado las emisiones precisamente por, por los tipos que se habían alcanzado. De, de ahora en adelante, ¿qué? Porque ahora yo ya no sé si ha... ¿A las rentabilidades interesantes que se encuentran todavía en el mercado puede ir eh, el inversor? ¿Qué expectativa hay en el precio y en el comportamiento de, de la deuda?
2: Bueno, la deuda es un nativo un muy, muy extenso. ¿no? Nosotros que creemos, y ¿no? yo creo que sería lo lógico en ¿no? el escenario más probable, que donde más valor vemos ahora mismo sería en, en gobiernos, tanto americanos como europeos, porque ya han descontado, bueno, aparte de las subidas que ya ha habido, más las dos o tres que puedan quedar hasta mediados del año que viene, con lo cual eh, creemos que ahí hay bastante valor, siempre y cuando comparta el inversor la visión que tenemos aquí de una inflación que se vaya moderando, sobre todo por energía, que es el componente más volátil ¿no? de, de, de la inflación. Y a partir de ahí estamos empezando a ver interés y nosotros lo compartimos en crédito, crédito investment grade, eh, es verdad que aquí es la bola de cristal, la disyuntiva, y, y bueno, esta semana que tuvimos un, un, un reuniones ¿no? con un gestor americano que vino y la disyuntiva de inversores grandes ¿no? de España un poco es si invertir ya en investment grade cuando estamos hablando, y de hecho aquí lo acabamos de comentar, delante de una posible recesión. O sea, ya empezamos con la dificultad de invertir, ¿no? ¿Cuánto hay en precio y cuánto no? En investment grade, eh, que, no, que no hay defaults, eh, es más fácil verlo, es decir, es más fácil hacer los números... Y, y a las tires a las que están los bonos, eh, sobre todo que, que la mayoría de la subida de las tires de los bonos de crédito ha sido por la parte de gobierno. Entonces, si estamos positivos en gobierno y no vemos una super recesión, creemos que Investment Grade eh, también podría ser buen momento para ir haciendo cartera. no eh, Sobre todo pensando que la inflación baja, con lo cual tu costo de oportunidad también, uno, modera en la parte nominal y luego tu costo de oportunidad, tu pérdida de valor por una inflación que hasta ahora ha sido muy alta es menor. Y luego donde tenemos más dudas, y ya no solo la visión de axam pero los inversores que hemos visto esta semana, es en Jajil, porque en Jajil sí que es verdad que con esta subida tan fuerte no de, de tipos, todavía con unas tasas de default muy bajas, en la zona del 2%, el caso de M, que estamos más negativos que el mercado, eh, pensamos que las tasas de default en Jajil americano podrían pasar el, el 5%. Entonces eso no estaría descontado ahora mismo en en, en las tires que nos pagan los, los bonos Hayil, que que, bueno, que están pagando por pues, encima del 8%, ¿no? que llevamos años llorando, todos, yo el primero, no <risa> tipos negativos, no hay donde invertir, y ahora que están al y medio que pues, es, es yeah. behavioral faina siempre estamos, el inversor, siempre estamos buscando una excusa para no para no entrar, ¿no? pero los, los números van saliendo en, en renta fija, y, y ya sin, bueno, en, en un activo renta fija muy interesante, siempre nos ha gustado mucho los bonos ligados a la inflación que a pesar, y de lo que estamos compartiendo todos, no, de, de ver un escenario de moderación de inflación, eh, todavía con inflaciones que comentabais, ¿no? que es consenso, el 4%, estos bonos están pagando a inversor europeo en la zona del 2% y son gobiernos, el 99% de los bonos ligados a la inflación son gobierno, con lo cual sería otro activo muy interesante prácticamente sin riesgo, eh, Miguel, con riesgo bajo.
1: Eh hablaba eh, comentaba Jaime esa tasa de default del 5% ¿no? en el high yield americano high yield americano o europeo aquí que tenemos aquí do donde eh, eh, ese riesgo es menos riesgo
4: bueno yo creo que después de tanto tiempo eh, en donde no hemos podido hablar de la renta fija hay eh, que daros la enhorabuena para, para, por sacar esta esta mesa eh, de renta fija en donde, en donde cualquier gestor a día de hoy eh, está positivo y ahí es cuando eh, liamos a los oyentes ¿no? porque eh, bueno nosotros sí que pensamos que hay valor en Ha'il eh, desde la investing también tuvimos un gesto la semana pasada y hablaba muy bien de de toda la eh, de, de la posicionamiento de de Ha'il y de hecho eh, nuestro enfoque es más en Europa que, que en Estados Unidos, precisamente por la composición de, del, del índice de referencia, en el cual pues bueno, no tenemos compañías energéticas, por ejemplo. Entonces, lo, lo que te hace es eh, eh, tener un, un, una calidad crediticia más más o sea, más pura o mejor que lo que tiene Estados Unidos, pero luego además tiene se, se une pues los fundamentales, las tasas de default que nosotros estimamos a día de hoy están en un 0,4% y estimamos que puede estar en entre un 2 y un 3%. Sí que es cierto que la semana pasada eh, J.B. Morgan lanzó un informe en donde decía que no veía el año que viene tasas de default por encima del 2,5%. Eh, pero lo cierto es que las compañías no quieren llegar a esos niveles, o sea, no quieren eh, eh, quebrar, hacen todo lo posible por no quebrar, ¿eh? por lo tanto eh, es, es importante tenerlo en cuenta eh, y a día de hoy las compañías están en mucha mejor salud eh, que, que hace unos años, que hace diez años, que hace cinco años. Porque tienes unos niveles de deuda inferiores, porque tienes unos, eh, unos ratios de cobertura de intereses eh, eh, mucho más altos, por lo tanto, se encuentran eh, en mejor eh, situación. Eh,
1: Disculpe un segundo efectivamente la, la deuda, como nos cogió la crisis financiera estábamos endeudados a, hasta arriba ahora son los gobiernos, sobre todo los estados ¿no? los que están Cambiados. muy endeudados Pero es decir, la, la deuda de ahora no es tan, entre comillas, mala como era la deuda uh, con la que llega la crisis financiera en el año, bueno, 2009 después, ¿no? años después de la quiebra de Lehman Brothers ¿es eso?
4: Bueno, son los, son, los, son los niveles de deuda estamos hablando de unos niveles de deuda gubernamental muy muy altos y sí, cierto que los balances, como dijo Ricardo antes eh, con el COVID, subieron bastante de los bancos centrales sí. Pero es cierto que, que han mejorado esos bancos centrales y se han ido recuperando, digamos, en términos de, de deuda de deuda que tienen emitida, ¿no? Pero nosotros hablando de high yield corporativo, corporativo, las, comp sí, las sí, compañías sí, sí. a día de hoy, pues bueno, las empresas, nosotros vemos como esa deuda que tienen es menor, los vencimientos que tienen en el horizonte eh, en los próximos dos tres años eh, son bajos, por uh -huh. lo tanto, tienes, eh, a, eh, digamos, pues, puedes alargar, digamos, el plazo a unas tires, eh, que como anunciaba eh, antes Jaime, pues pues estamos hablando de un 8, 9 o 10%. Por lo tanto, siempre que hemos llegado a esos niveles históricamente, no te hablo del último, mm, de los últimos cinco los últimos 25 años, siempre que hemos llevado esas tiras de un 9, 10%, hemos visto rentabilidades en los siguientes 12 meses eh, de doble dígito. Por lo tanto, eh, encima si le unes que si inviertes en Europa no tienes ese riesgo de divisa, eh, de cobertura de esa divisa que te, te está penalizando en un 3%, pues te estás eh, por el carre digamos, de, de lo que puedas tener en cartera, pues te estás embolsando ese 9 10%, eh, lo cual está muy bien. Entonces, bueno, nosotros vemos el ciclo de subidas de tipos todavía no lo vemos todavía claro cuándo puede terminar, si sí que hay un puede estar descontado por el mercado pero siempre va a tener, vas a tener más sensibilidad invirtiendo en gobiernos. Preferimos irnos más hacia la parte corporativa donde tienes menor sensibilidad a subidas de tipos y centrándonos sobre todo en Europa, como te he dicho antes.
1: Eh, en este entorno en el que estimamos que la inflación se va a ir moderando, se va, se va a ir reduciendo, así que me gustaría escuchar a ver Borja y, y también a Ricardo.
5: Bueno, el mercado siempre tiene, y en este caso yo creo que todavía más evidente, dos lecturas muy claras. Eh, hemos visto un año en el que que prácticamente se ha estresado a niveles máximos al inversor más conservador, caídas medias en, en perfiles ultra conservadores eh, en torno al, al 15%, un poco estoy hablando aquí con números muy gruesos, pero también esta segunda lectura eh, de años en los cuales ese inversor no tenía alternativas, eh, incluso hasta la de estar en liquidez, con una inflación controlada, pues podía podía ser una, una alternativa, perdiendo pues un y medio anual aproximadamente. Se, algunos se quedaban así o se veían obligados a, a pasar de ahorrador o, a, o inversor muy conservador a, a, a coger más riesgo y eso es escenario que ha cambiado radicalmente en antes hablamos de la velocidad de las cosas, ¿no? Pues eh, en este caso eh, ha sido muy evidente, ¿no? Y se plantea un escenario, yo creo que para los próximos años, mucho más optimista, ¿no? Para el inversor más más conservador, que a lo mejor no no es necesario por cada unidad de riesgo adicional que coges digamos. Eh, coger más eh, ser un perfil un poco más más agresivo yo creo que ese escenario es, es más positivo y en cuanto a lo que hablamos antes no nosotros respecto a Miguel sí que somos un poquito más optimistas respecto al High Yield eh, los niveles a los que paga analizando un poco también el, el riesgo de crédito nos parecen nos parecen atractivos así que es cierto lo que decía Jaime que bueno la tasa de fall Seguramente se van a incrementar y además es un indicador con, con cierto decalaje del ciclo, o sea no es un indicador adelantado y las condiciones eh, financieras estresadas pues eh, poco a poco lo, lo iremos viendo, pero sí que nos, sí que nos gusta. Y, y bueno, pues eh, aunque todavía nos, aunque sí que pensamos que las expectativas de subidas de tipos eh, están bastante estresadas, sobre todo yo creo que la parte americana, sin saber muy bien hasta dónde va a llegar, todavía los eh, bueno los tipos están más más nerviosos en el corto plazo y, y sí que a lo mejor nos inclinaríamos más por uh, cortos plazos de la curva en Estados Unidos cubriéndonos siempre la divisa para eliminar ese efecto de, de volatilidad que la parte europea no eh, la parte europea sí que a lo mejor puede quedar un poquito más de margen tampoco mucho más no vemos que los tipos eh, desde nuestro punto de vista no Se, los tipos de referencia pues estén en torno al tres y medio cuatro sobre todo por por el entorno de deuda que hay que hay en Europa y, y y eso creo que, que, que es difícil, que, que lo veamos. De hecho, el Banco Central Europeo está siendo mucho más, más tibio en ese en ese sentido que, que la Reserva Federal. Entonces, somos bastante optimistas en general con, con la renta con la renta fija, ¿no? Nosotros en las carteras las tenemos de forma muy muy globalizada, eh, pero... Claro, es que
1: estaba yo pensando... Disculpen, porque parece que estoy todo el día hablando de fútbol sí. y tampoco es que yo vea tantos partidos. <risa> pero eh, es sea, verdad que, bien, que, que quien es de un, de, de un equipo es de un equipo es de otro, ¿no? Eh, Claro, yo siguiendo un poco lo que usted decía, pensaba, claro, quien hubiera cogido la subida de la renta variable, por ejemplo, con las tecnológicas o con determinado tipo de producto, ¿no? Hubiera sabido hacer caja a tiempo. Eh, lo que pasa es que... Sí queda la sensación de que los equipos de gestión, el equipo de gestión que renta fija está siempre a la renta fija, quien es de, ¿no? De, de un equipo para un producto más de renta variable es de renta variable y efectivamente tener esa flexibilidad de en función de cómo está el mercado yo voy virando o voy dejando la cartera con más exposición a un producto o a otro, ¿no? Pues visto desde fuera pasado sería lo idóneo. Es lo más complicado.
5: En nuestro caso somos selectores de activos, elegimos qué activos nos, nos gustan más o menos. Luego están estos señores, sus casas, que son, elegimos qué especialista, pues queremos eh, implementar tal, tal estrategia, ¿no? Pero nuestra decisión, o sea, lo que nosotros principalmente hacemos es decir, oye, pues vamos ahora a sobreponderar la parte de high yield americano, vamos a infraponderar, esa es lo que por lo menos a, a nuestra parte dentro de, de un equipo de gestión patrimonial y lo que nosotros hacemos es nuestra principal función, ¿no? Y luego por supuesto hay que cuidar mucho como eliges el no me gusta la palabra producto, como eliges el fondo con el que con el que hasta la estrategia, ¿no? Pero pero esa es nuestra, somos selectores de, de activos los que realizamos el, el asset allocation, ¿no? En, en, nuestro, en nuestro caso. Ricardo. Al final, eh, <coughs>
3: Yo creo que es un, es, un, es un balance de riesgos, es saber eh, cómo te paga cada riesgo, ¿no? Y es una maravilla estar en una mesa en la que en casas tan potentes como las que hay aquí representadas, eh, todas están eh, siendo positivas con la renta fija. Es algo que hacía muchísimo tiempo que no oíamos. Eh, en Vontover somos muy positivos con la renta fija. Y si me tuviese que decantar o nos tuviésemos que decantar por un activo de renta fija, la, la renta fija es súper heterogénea, o sea, es que pff, dices high yield, dices vale, sí, pero no es lo mismo un doble B financiero porque es deuda subordinada que irte a un triple C de energías, o sea, claro, el riesgo es completamente diferente y lo han metido en el mismo paquete del high yield. No es exactamente lo mismo. Pero bueno, si nos tuviésemos que en un momento dado eh, decidir o, o estar a favor de algo, estaríamos a favor de lo que es la renta fija eh, corporativa. Eh, tiene unas deals interesantísimas, como hacía muchísimo tiempo que no se veía. Eh, eh, por otro lado, lo han estado comentando mis compañeros eh, ahora mismo, Está muy saneado en general lo que son las economías de las diferentes corporaciones, estamos hablando de grado de inversión, es decir, estamos evitando eh, una parte del riesgo y, y luego, por otro lado, eh, nosotros seguimos pensando que la, la, la manera de construir una cartera de renta fija es fijándote en el cupón y en el repago la parte de grado de inversión, como digo, pues más o menos dentro de que no, no se puede decir que todo sí, pero te estás asegurando ese repago y el cupón empieza a ser tremendamente positivo y ya no ya no quiero ni pensar en un momento dado en que ya bueno que ya está pasando haya estrechamiento un poco de los diferenciales ahí vas a volver a ganar dinero con duraciones eh, estándares de eso, de cuatro o cinco años entonces sí que queremos eh, probablemente eh, nos acordaremos eh, en el futuro de estas de estos de estos de estos días no exactamente de estos no sé si estos tres meses de estos seis meses que venideros no sé exactamente cuántos pero es como cuando dijiste la gente pensaba cómo no me metí en,
1: en ay, ay ay
3: en 2009 exacto o sea, en las emisiones de deuda 2020, vamos, recuerdo
1: al algún día con el bono español a diez años en el 7, en el secundario y, re y recuerdo no y era como vaya locura no y era piensas bueno, pero es que estaba, estaba el señor fíjate,
3: Draghi ahí. Fíjate, nuestro nuestro jefe de renta fija corporativa eh, construye la cartera y trata de darle algo de liquidez, ¿no? Entonces, eh, siempre porque, lógicamente, te vienen reembolsos y tienes que hacer frente a ellos y nada más no sabes si de repente puede haber un momento de estrés y tienes que hacer más o menos re, eh, frente a, a reembolsos mayores o menores. Y como su, su filosofía es gil gil y gil eh, dice, ¿cómo puedo conseguir en un momento una buena yield y una liquidez más o menos ¿Sí? inmediata en mercado? Y entonces es cuando mira de reojo los periféricos. Y entonces te puede mirar un poquito de Italia, te puede mirar un poquito de España. Es que, que estábamos bien. en la bolsa
1: y en las pantallas, eh, las más modernas, estaba antes echando un vistazo a las primas sí, de riesgo. Sí. Decía, es que ¿cómo tenemos la portuguesa? ¿Cómo tenemos la irlandesa? O sea, eh, para, para ese riesgo a la vuelta de la esquina de recesión, o que se da por hecho, ¿no? que viene a recesión. C ¿Cómo está todo de tranquilito? Y con rentabilidades mm -hmm. positivas.
3: Hombre, ahí también eh, la señora Lagar y la ECB han dicho que, que lógicamente, que la parte más eh, que te puede amar, te puede, perdón la expresión, pero te puede montar más el follón en el mercado es mm -hmm. que lo van a apoyar, que esa es la parte periférica. Entonces, entre comillas, está lanzando un mensaje de eh, papá Europa eh, va a reaccionar si las cosas se ponen muy feas. No vamos a dejar que pase como pasó en 2011. Eh, entonces, bueno, eso da una cierta eh, tranquilidad. Pero, pero, repetimos, ahora mismo... Eh, y, y, y enlazando con el principio, con la inflación y, y la, la posible corrección de la inflación, ahora mismo estamos viendo una situación que hacía muchísimos años que no vivíamos y cuando tienes que balancear eh, riesgo-oportunidad pues es verdad que si ya la renta fija te paga muy bien, pues a lo mejor ya no es que veas mejor o peor la renta variable, es que dices que a lo mejor no me merece la pena el riesgo de la renta variable o me paga suficientemente bien la renta fija. Y ahí es cuando a lo mejor vamos a ver cómo se va a detraer dinero de la renta Es que renta eso también variable. ha
1: sucedido, ¿no? Es lo que ha pasado en los últimos años. No,
3: eh, antes no, antes es lo estaba describiendo a Borja, la gente ha tenido que irse a renta variable para buscar rentabilidades ahora ya no hace falta que la gente esté forzada a irse a activos de más riesgo a lo mejor a la gente se vuelve a perfilar en sus perfiles de riesgo porque les van a, les van a, les van a pagar, el, estabas hablando antes eh, Jaime del tema nominal es verdad que a lo mejor con respecto a la, a la inflación de ahora no te va a compensar del todo pero tú cuando estás invirtiendo en renta fija mínimo deberías pensar a tres años, entonces a lo mejor a tres años sí que te ha terminado compensando la yield de ahora con respecto a la inflación que se puede dar de aquí a tres años.
1: Miguel estaba apuntando apuntaba usted sí, no, estaba, apuntado, estaba,
4: estaba la mesa, a temas sí, de duración sí, estaba, bueno, son notas mías que llevo siempre encima sí, eh, pero comparta
1: comparta las notas porque eso, eso normalmente es lo más interesante ¿eh? la bueno, al final libros... la tomas
4: reflexiones cuando, oh. eh, yo tomo nota de, de, de todo entonces pues bueno, aprendes de, de cuando habla Jaime, Borja o, o Ricardo no entonces pues, bueno, pues si me acuerdo de cosas y en este caso pues, pues pienso que por ejemplo hablaba una cosa de la duración pues, bueno, hay que diferenciar eh, Estados Unidos de lo que, de, de lo que es Europa y, y, bueno, las, las duraciones que tenemos en, en Europa, pues son, eh, en high yield europeo, son más bajas que las de, 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 de Estados Unidos. Por lo tanto, es un factor que nosotros también pensamos que es que es eh, adicional interesante.
2: Jaime. No, de, de hecho, Ando gallero un punto muy muy interesante, Miguel, que es el tema de la duración. Porque si combinamos, por ejemplo, high yield con duración corta, las métricas que salen, el SARPE, el que al final mide, ¿no?, rentabilidad, riesgo, que es lo que al final hay, hay que hacer con todos los activos, nos sorprenderíamos que el sarpe del jail de duración corta es mejor que el Standard Poor's, que al final el Standard Poor's está en todas las carteras, es como un activo ya per se, o sea, aunque sea muy defensivo, es 10 menos y es más agresivo más, pero luego el High me da pena España porque yo eres una, el, el gran desconocido, o sea, yo, yo de hecho reconozco que lo descubrí bastante tarde porque era gestor de renta variable y, y bueno, en AXA, obviamente, por motivos obvios, tenemos mucha renta fija, prácticamente el 80-90% de los activos, y descubres un poco el high y te llevas a esa sorpresa, por ejemplo, no ha habido dos, dos eh, años consecutivos de rentabilidad negativa. Del, del 90% de los trimestres, rentalía trimestral desde el año 2000, ha sido positiva también. Entonces dices, pues, como un activo con esas métricas, pesa tampoco en las carteras. A mí es un poco... Sí, con más
1: riesgo que en Estados Unidos, con esa tasa del 5% que usted dado antes, con menos.
2: Con menos. ¿eh? Claro, o sea, depende... De, vamos. Si porque no si... energía,
1: eh, apenas... No, en los de, que, que en puede... los de duración
2: corta, además que no suele haber en general, vámonos, en nuestro caso también, eh, no, no, la energía pesa mucho menos. Mejor no para... rating y, y menor duración. O sea, me da, de... Yo creo que tenemos una gran labor. O sea, hemos estado todos, ¿no? Periodistas, eh, vendedores de fondos, gestores y demás. Yo creo que inmersos, ¿no? En, 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 la formación de inflación, que era el monotema los tres últimos años. Y a mí me gustaría, fue pues, que, el, que el que estos años venideros, sobre todo ahora con la oportunidad de Jayil, que hablamos a 2008, ¿no? En 2020, el Jayil pagaba doble dígito. Y era el fin del mundo. O sea, sí. la tierra se apagó, se dio al interruptor, nos quedamos todos en casa, que ahí, que ahí sí que da miedo, ¿no? Como ahora que, bueno, yo, ...yo de hecho te he contaba que si llego tarde... ...pues que era imposible el atasco... ...los parking llenos, es una sensación de dónde está la crisis... ...y parece que eso lo, la sufrimos nosotros... no ...en la en la radio, ¿no?... ...pero pero es un activo súper interesante... Y, ...y no pesa, sigue sin pesar en las carteras... ...de hecho, el high de duración larga... solo hay dos activos... En, ...en la historia que han... ...medio batido al estándar al, al Poor's... ...a 25 o 30 años... ...uno son los rates... ...que quitando ahora la corrección de ahora obviamente... Pero han tenido un performance cuatro veces superior al Standard Poor's y siguen sin pesar en las carteras. Y el segundo activo que lo hace prácticamente igual, o sea, ahora está un poquito por debajo del Standard Poor's, el Hayil americano, a, comparando SP con Hayil, pero claro, con un tercio menos de volatilidad. Y ahí, y ahí el Hayil es, es un alumno aventajado con respecto a lo que puede ser la renta fija
3: emergente. Bueno, la renta fija emergente pasa un poquito tres cuartos de lo mismo. Eh, te encuentras ahí la renta, renta fija corporativa emergente, tiene una duración cortísima, tiene un, un, un rating interesante y estás comprando muchas veces empresas eh, muy fuertes de diferentes países que probablemente entren en lo que se llama un riesgo sistémico para esos países y estén apoyados a bien. Entonces, bueno, ahí puedes tener ahí una oportunidad porque lo que pagan es tremendamente eh, sorprendente. Y igual pesan muy, muy, muy poquito en las carteras. Lógicamente no estamos diciendo que haya que hinchar las carteras, pero hay no, no. veces
2: que ni se mira. Yo tenía una, José, has tocado un punto muy, muy muy interesante, una discusión que tenía con, con selectores de fondos, banqueros y demás que me da rabia. Es que dice, no, no quiero meter Jayil porque meto más riesgo. Y dice, no, pero no me metas más riesgo, cámbiamelo por renta variable. O sea, bájame riesgo renta variable y me subes hajil. O sea, no, no me, o sea, no meter hajil aparte ya de la renta variable, que entonces sí que estaríamos incrementando la venta de. De las carteras.
1: Eh, le he hecho un gesto a, a, a Jaime de, de que nos íbamos, pero yo creo que podríamos estar otra hora. Y si ustedes dos sacan las guitarras, don Jaime don Ricardo, con un poco de música de fondo. Yo creo que aquí Subamérica, se podría... A
2: acabar el año, Borja y yo cantamos. Yo soy mejor al padre. Bueno, venga, y yo les hago las
1: presentaciones. Aquí. Ha sido un placer eh, conocer eh, eh, el escenario, cómo, cómo lo ven ustedes eh, del entorno de inflación, de tipos de interés, de en qué momento está y el mercado que viene en la renta fija, que es lo que nos importa eh, de cara a los oyentes, de cara a los inversores. ¿Y por qué no, Borja, hablar de producto? Yo creo que también usar la palabra producto es interesante. en cocina? fíjese usted, ¿no? Que se dice, bueno, un buen producto al final te da un buen resultado. Sí, un producto bueno que no quiere tenerlo. Borja Rubio, EBN, Alliance y Miguel Luzárraga, el Ricardo Comín... Axel Bersman, Jaime Albella, gracias. Hasta la próxima edición del Día de la Inversión. Un
0: placer, gracias Laura. Gracias. gracias. Capital Radio, la genuina radio económica.